0: willkommen beim AudioPodcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Sie bitten zur Urteilsverkündung aufzustehen. Bitte heben Sie sich. Gott hat beschlossen, mit seiner ganzen Fülle in ihm zu wohnen und alles im Himmel und auf der Erde durch ihn mit sich zu versöhnen. Ja, Gott hat Frieden gestiftet, als Jesus am Kreuz sein Blut vergoss. Auch ihr wusstet früher nicht, was es bedeutet, mit Gott zu leben. Ihr wart Feinde durch alles Böse, das ihr gedacht und getan habt. Doch indem Christus Mensch wurde und am Kreuz starb, hat Gott euch mit sich selbst versöhnt. Jetzt gehören wir zu Gott und stehen befreit von aller Sünde und Schuld vor ihm da. Sie dürfen sich setzen. Ihr seid freigesprochen. Ihr seid freigesprochen für heute Morgen und für den Rest eures Lebens. Ja, ich komme nicht immer in diesem Aufzug, aber heute ist ein ganz besonderer Tag. Wir sind mittendrin in unserer Centered-Reihe. Centered, wir wollen ein christlich zentriertes Weltbild aufbauen, wo das Thema heute eine ganz, ganz zentrale Rolle spielt. Es ist das Thema von Gerechtigkeit und Gnade. Es geht um diese Spannung und ich weiß nicht, wer von euch Gerichtsmomente mag. Also vielleicht bist du Anwalt, dann magst du sie, weil sie dich gut finanzieren und vielleicht hast du dazu noch die Leidenschaft, Menschen den recht getan wird, Recht zuzusprechen, ihn zu helfen, aus einer misslichen Lage rauszukommen, aber ich finde so Gerichtsmomente super spannend. Ich glaube, mir würde so die Pumpe gehen, wenn ich im Gericht sitze und kurz vor dieser Urteilsverkündung drin bin und ich als Angeklagter da sitze und mir vorstelle, was wird, wie hoch ist das Strafmaß? Was wird gleich über mich aufgesprochen? Was wurde aufgedeckt? Was hat der Anwalt, was hat der Kläger alles gefunden gegen mich? Und dann bleibt da dieses, dieser Restmoment von Hoffnung? Kriege ich vielleicht doch einen Freispruch? Komme ich raus, weil sie nicht alles entdeckt haben? Oder ist die Welt, ist der der Verteidiger so gut gewesen, dass er mich, egal was es mich kostet, irgendwie aus dieser Nummer wieder rausboxt? Und deswegen finde ich dieses Thema, ein Anwalt für jemanden zu sein, sich für jemanden rein einzusetzen, Gerechtigkeit zu üben, Recht zu üben, extrem gut. Und um nicht ins Gericht zu kommen, gibt es ja so ganz, ganz viele Sachen. Ich meine, es ist ja easy. Du schaffst es, also ich mache jetzt nicht die Frage, wer von euch schon mal vor Gericht gesessen hat. Ähm, aber um nicht vor Gericht zu kommen, um nicht angeklagt zu werden, gibt es ja viele gute Sachen, die uns helfen, nicht dahin zu kommen. Gesetze zum Beispiel, oder? Ja, also der, der, der mit den meisten ähm, Jurasemestern, der nickt hier gerade, zustimmt. Gesetze, also habt ihr schon mal gehört? Also ganz einfaches Beispiel für alle, also wenn du immer Strich 50 fährst, kannst du nicht geblitzt werden. Also doch, wenn du auch dann Strich 50 fährst, wenn du in der Spielstraße bist oder eine 30er-Zone ist, dann ist schon die Chance geblitzt zu werden. Und diese Robe, die ist von einem Verkehrsrechtsanwalt und ihr fragt euch wahrscheinlich, wieso hat er die Robe Stefan einfach so überlassen? Vielleicht bin ich einer seiner besten Kunden an diesem Punkt. Also es gibt gewisse Gesetz Gesetze, es gibt gewisse Beratungen, es gibt ganz, ganz gewisse Hinweise, warum wir an gewissen Sachen nicht vorbeikommen. Aber der biblische Befund ist in Bezug auf das Gesetz relativ einfach. Es gibt diese Stelle in Römerbrief, wo drin steht, Weißt du, alle haben gesündigt und wir haben die Herrlichkeit von Gott verloren. Das heißt, kein Mensch kann sagen, ich lebe zu 100 Prozent immer nach dem Gesetz. Ich schaffe das noch nicht mal in Deutschland. Wir waren auf Pastorenklausur, ich bin zweimal geblitzt worden und das Schlimme ist, besonders bei den Blitzern, wo du weißt, die stehen da und wo du immer vorschriftsmäßig fährst, aber du diskutierst noch leidenschaftlich, du wertest noch aus, ob das Jahresthema für nächstes Jahr das Richtige ist und also, psch, dann wachst du wieder auf und denkst, Mist, und vielleicht geht es dir geistig ganz genauso, du bist unterwegs in deinem Lebensauto, du bist bemüht, alle Gesetze zu bewahren, du, du willst nach den Werten von Jesus leben und dann bist du so unterwegs und du merkst, oh, das wollte ich jetzt aber nicht, das wollte ich nicht sagen, das wollte ich nicht denken, das wollte ich nicht tun. Das heißt, die, die Bestandsaufnahme für uns, wenn es um Recht und Gerechtigkeit geht, das ist schwierig äh, und wir können es nicht halten und deswegen schreibt Johannes im Johannesbrief einen Satz, 1. Johannes 2, Vers 1-2 bis und wenn ihr wollt, ihr könnt die Predigt gerne verfolgen, wir haben auf der Version Bible App eine Veranstaltung erstellt, das heißt, ihr könnt einfach Version Bible App öffnen, ganz oben unter Veranstaltung ist ICF Berlin, ihr findet alle Bibelferse, alle Punkte, alle Zitate, weiterführende Infos, Vielleicht sitzt du gerade vorm Fernseher und bist bei Bibel TV hängen geblieben. Das funktioniert auch in deiner Nähe. Einfach auf Version Bible App gehen und die Predigt mitverfolgen, weil ich glaube, das hat einen Mehrwert, wenn du die Notizen direkt in dein, deine stille Zeit Sachen mit reinschreibst und sie ganz, ganz nah mit deinem Leben verbunden ist. Und 1. Johannes 2, ihr könnt es auch so aufschlagen, auch mit einer physischen Bibel geht das, also das ist so ein Buch, was man aufschlägt und das hat Seiten und im Neuen Testament gibt es den Johannesbrief, nicht zu verwechseln mit dem Evangelium, 1. Johannes 2, dort steht und es ist so eine Warnung von Paulus, wo er sagt, meine geliebten Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und dann kommt eine ganz, 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 ganz verschiedene Sachen. Er schreibt, ich schreibe euch das, damit ihr nicht sündigt, damit ihr nicht das Gesetz verfehlt, dass ihr nicht nicht über das Gesetz hinausgeht, sollte, und da ist, ähm, ist es sehr ehrlich und ich finde die Bibel super ehrlich, sollte aber doch jemand Schuld auf sich laden, dann tritt einer beim Vater für uns ein, der der selbst ohne jede Sünde ist. Jesus Christus. Denn Christus hat unsere Sünden, ja die Sünden der ganzen Welt auf sich genommen. Er hat sie gesühnt. Ich lese diesen Vers und denke, ich mag die Bibel. Ich mag Jesus. Ich gehe hier rein und, und Johannes bereitet seine Zuhörer vor. Er sagte, hey, es kann den Moment geben, wo ihr falsche Dinge denkt, wo ihr falsch entscheidet, wo ihr euch aufs Glatteis bewegt und ihr merkt, ihr rutscht nicht nur aus, sondern ihr brecht euch auch mega ein. Und er sagte, ich schreibe euch das, damit ihr versucht, möglichst nicht zu sündigen, aber wenn es passiert, es gibt jemanden, der für euch einsteht, es gibt jemanden, der euch vertritt, es gibt jemanden, der die Schuld für euch trägt. Und ich habe die Woche einen Satz formuliert, Jesus ist der einzige Richter, der das Urteil an sich selbst vollstreckt. Und Einwand vorwegbehandlung für unsere Theologen in der ersten Reihe: Gott ist der Richter, aber Jesus sagt: Ich und der Vater sind eins. Ich glaube an eine Dreieinigkeit. Ich glaube, dass dass, dass Gott als Richter auch das Urteil an sich selbst verstreckt, weil da 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 er opfert nicht irgendeinen Menschen, er opfert nicht irgendjemanden, den er irgendwie als, als Tier findet im Alten Testament, sondern er nimmt seinen eigenen Sohn, sein eigenes Fleisch und Blut. Und deswegen glaube ich, dass Jesus, dass Gott der einzige Richter ist, der das Urteil an sich selbst vollstreckt. Und jetzt gibt es aber ein ganz kleines Problem. Was ist, wenn du auf der einen Seite gerecht bist und auf der anderen Seite Gnade üben möchtest? Was ist mit dieser Spannung, wenn du Menschen liebst, aber diese Menschen, die du liebst, die machen den größten Bockmist und du kommst, du bist völlig in einem Zwiespalt. Ich habe das erlebt. Ich war ein Teenager, ein, also ein, ein angehender Teenager und wir haben in einem Dorf gelebt, 800 Einwohner und ein paar Freunde und ich, wir haben uns immer verabredet, im Garten, im Zelt zu schlafen. Und das war immer so Abenteuer pur. Aber was hieß, im Garten im Zelt zu schlafen, das bedeutete, wir gucken, ob wir irgendwo Restalkohol im Keller unserer Eltern finden. Also Restalkohol, so, so Wein und so Sachen, die sie eigentlich nicht mehr merken. Die haben wir mit ins Zelt genommen und es gab immer die Uhrzeit 1 Uhr morgens, wo wir uns alle den Wecker gestellt haben, aus dem Zelt rausgekrochen sind und uns in dem ganzen Dorf verteilt haben und durch das Dorf gezogen sind. Und eines Nachts, nachdem wir schon gut geschlafen hatten, sind wir unterwegs gewesen und dann kamen wir, ich weiß nicht wer es war, ich mit Sicherheit nicht, auf diese blöde, wirklich bescheuerte Idee, die Gullideckel aus den Straßen rauszuheben und daneben zu legen. Also wirklich, das ist, das ist wirklich bescheuert. Und während wir so am ähm, an, an, an der letzten Straße waren die Gullideckel waren nicht ganz so groß wie die, dass ein ganzes Auto reinfällt. Wohl bei den Autos, die damals bei uns nicht so fahren, vielleicht schon. Die waren ein bisschen kleiner, die travis genau. Äh, also du konntest schon mächtig rein. Aber für Radfahrer, für Fußgänger, es war mega gefährlich. Und wir nehmen so diesen, diesen Deckel, legen ihn daneben. Auf einmal kommt ein Mann aus der Kneipe, stockbesoffen. Und er sieht uns und er erkennt uns. Und ich dachte, wir haben ein Problem. Also wir hatten kein Problem. Der hatte mehr getrunken als wir. Wir sind gerannt, was das Zeug hält. Wir sind einfach in das nächste Gässchen rein und gelaufen und gelaufen und der Typ hinterher. Und er ist so schwer gerannt. Dummerweise hat er irgendwo an einer Ecke, ist ja so außer Atem gewesen, dass er gesagt hat, ohne die fünf Liter Bier in meinem Bauch rennt es sich viel einfacher, hat die erstmal an der Straßenecke entsorgt. Und das hat uns einen Zeitvorsprung verschafft, dass wir um die nächste Ecke in, eine, in einen Neubau geflüchtet sind und haben uns dort in der noch nicht gefließten äh, Küche versteckt und waren Mucksmäuschen still, während wir versucht haben, unseren Puls, unser Adrenalin irgendwie runterzuhalten, dass er uns nicht entdeckt. Und er ist verschwunden und er war weg. Und wir wussten, es gibt eine Strafe, weil er uns gesehen hat, weil er uns erkannt hat. Und ey, ich habe so schlecht geschlafen. Der nächste Tag war mega schlecht und ich wusste auch, wer das war, weil er wohnte zwei Häuser schräg gegenüber von uns. Er hat mein Gesicht gesehen, er wusste, dass ich der Sohn eines Kantors bin, also eines Organisten, eines Ammoniumspielers und regelmäßig in Gottesdienst gehe. Aber ich hatte Glück. Warum? Weil einer von meinen Freunden war der Sohn des Bürgermeisters. Und gab es eine Strafe? Natürlich gab es keine Strafe, weil er war der Sohn des Bürgermeisters. Und es ist kein positives Beispiel. Ich bin damals drumherum gekommen, aber hier hat jemand seine Stellung missbraucht. Hier hat jemand zur Liebe seines Sohnes, weil er sagt, es ist mein Sohn, hat er das unter den Tisch fallen lassen, hat das unter den Teppich gekehrt. Und das war nicht gut für die Autorität des Bürgermeisters, das war ganz und gar nicht gut. Und der, der uns verfolgt hat, der aus der Kneipe war, hatte eh schon einen schlechten Ruf in der Stadt und hat sich dann natürlich auch nicht mit ihm angelegt. Und das ist ein Punkt, wo ich oft merke, wenn es um Gnade und um Liebe und um Gerechtigkeit geht, dass da eine super Spannung drin ist. Ich meine, wir Deutsche, wir lieben Gerechtigkeit und wir merken das. Wir haben auch so einen inneren Impulsgeber von Gerechtigkeit, weil Ungerechtigkeit kennt jeder. Und wenn jemand ungerecht behandelt wird, dann merkt man das. Warum? Weißt du, wenn jemand versucht, sich mit Plagiaten an irgendwelche Posten zu bringen, wenn, wenn, wenn wir merken, hier werden Gesetze gemacht, die die sind nicht gerecht und wir spüren das und wir gehen an diesen Punkt und dann stehen wir auf, wir gehen auf die Straße und wir demonstrieren und wir, wir gehen an all diese Sachen ran. Wir haben ein hohes Ungerechtigkeitsempfinden und wir wissen, eine Strafe muss gesühnt werden. Ähm, aber das ist, ist nicht die Lösung und ich möchte euch diesen Vers nochmal vorlesen, Kolosser 1, Vers 19, und ein bisschen tiefer gehen, weil ich glaube, die Bibel gibt die Antwort, wie das Verhältnis zwischen Gerechtigkeit und gelebter Gnade von uns umgesetzt werden kann und wie es von Jesus gelebt worden ist. Denn Gott hatte beschlossen, mit seiner ganzen Fülle in uns zu wohnen. Ich habe euch den Vers abgedruckt. Und alles im Himmel und auf der Erde durch ihn mit sich zu versöhnen. Und dann steht dieser Satz, Gott hat Frieden. Und dort steht Shalom. Schalom diesen Begriff, ich brauche ihn später nochmal. Er hat Shalom gestiftet, als Jesus am Kreuz sein Blut vergoss. Auch ihr wusstet früher nicht, was es bedeutet, mit Gott zu leben. Auch ihr wart seine Feinde durch alles Böse, nicht nur was ihr getan, sondern was ihr gedacht habt. Doch in dem Christus Mensch wurde und am Kreuz starb, hat Gott euch mit sich selbst versöhnt. Jetzt gehören wir zu Gott und stehen befreit von aller Schuld und Sünde vor ihm da. Schon viele Menschen wollten Gott sein, aber nur ein Gott wollte Mensch sein. Und das ist der Punkt, wo, wo Jesus gesagt hat, wenn ich diesen Bibelvers ernst nehme, sagte ich, ich verzichte auf all meine Rechte, ich verzichte auf mein Recht, der Anwalt zu sein, ich verzichte auf mein Recht, eine Stellung zu haben, die, euch, die mich abhebt vor euch Menschen. Und weil ich auf dieses Recht verzichte, lege ich es ab und ich bringe es zum Kreuz. Jesus legte seine Rolle, die er hatte, als Schöpfer dieser Welt, als Richter über dieser Welt. Er legte diese Rolle ab und wurde einer von uns. Er wurde ein normaler Mensch mit normalem Aussehen. Er kam auf diese Welt und er kam auf diese Welt als jemand, der, der auf einmal feststellen musste, dass seine heile Welt, die Idee, die paradiesisch geschaffen war für uns Menschen, dass er auf einmal auf eine Welt kommt, wo der Schalom zerstört wird durch Sünde. Wo er auf einmal merkt, dass der Friede, den er hatte, den Frieden, den er bringen wollte, ganzheitlich, dass er auf einmal kaputt geht, weil Sünde zerstört den Shalom. Sünde zerstört deinen inneren Frieden. Und du kennst das in diesem Moment. Kennst du Momente, wo es körperlich nahe geht? Jesus hat alles erlebt. Er kam auf diese Erde, ähm, seine eigenen Jünger haben seine Predigten nicht verstanden, es wurde Geld aus seiner Kasse geklaut, Jesus wurde gemobbt, es wurde schlecht über ihn geredet. Jesus hat gemerkt, als er auf dieser Erde war und konfrontiert wurde mit der Sündhaftigkeit von Menschen, was es mit ihm macht und letzten Endes leidet er körperlich am Kreuz und er stirbt für uns Menschen an diesem Punkt. Und ich glaube, dass wir Menschen an diesem Punkt manchmal mit unseren Gefühlen, mit unseren Empfindungen ganz nah an das, was Jesus erlebt hat, herangeführt werden. Wenn Sünde in dein Leben kommt, wenn Sünde deinen Shalom zerstört. Also gibt es Momente, wo du abends nicht einschlafen kannst, weil du einen Streit hattest mit einer Person, die du mega magst oder mit jemandem, der eine Autorität ist in deinem Leben oder jemand, für den du eine Autorität bist, du ihn so verletzt hast, dass Tränen geflossen sind. Und dir vielleicht auch die Hand ausgerutscht ist und du kannst nicht schlafen und es schlägt sich körperlich nieder? Kann es sein, dass wir körperlich manchmal spüren, dass unser Körper allergische Reaktionen zeigt auf, auf Stress, den wir im Moment empfinden? Weil du den Frieden nicht spürst, weil das Gleichgewicht nicht da ist und du allergisch vielleicht auch auf Menschen reagierst? Kann es sein, dass du gerade so on fire bist, weil der Sabbat kein Teil deines regelmäßigen Lebens ist und du es nicht schaffst, in einem natürlichen Rhythmus von Anspannung und Entspannung zu leben, zwischen wirklich Energie wegzugeben und Energie aufzutanken bei Gott, an dem Sabbat, an dem Tag, den er ausgesondert hat, dass dein Herz schneller pumpt als normal, dass dein Blutdruck so hoch ist und du merkst auf einmal, dass Sünde den Shalom zerstört. Das falsche Prioritäten deinen inneren Frieden zerstören. Und es macht was mit dir, es macht was mit deinem Körper. Es wirkt sich aus auf die Körperlichkeit. Und Jesus hat es gelebt und hat es erlebt, als er ans Kreuz ging und den zerstörten Shalom die Sünde der kompletten Menschheit getragen hat. Und es müssen Schmerzen gewesen sein, es müssen Gefühle gewesen sein, die so tief sind, dass ich sie nicht nachvollziehen kann. Nur ansatzweise checke, wenn ich körperliche Auswirkungen merke von meinem Fehlverhalten. Und das ist diese Spannung. Wir reden in der Kirche auf der einen Seite von paradiesischen Zuständen, von Dingen, die Gott wiederherstellen will und wozu Gott uns als Christen beruft, um sie in dieser Welt herzustellen und diese Werte in dieser Welt hochzuhalten. Und auf der anderen Seite sind wir selbst konfrontiert mit zerstörerischen Verhaltensweisen von uns selbst und von anderen Menschen. Aber was heißt es denn jetzt, Gerechtigkeit zu üben? Und ich möchte mit euch dann nochmal ins Alte Testament hineingehen, weil ich glaube, wir müssen die Begrifflichkeiten verstehen, die die Bibel rund um Recht, Gerechtigkeit und Gnade und Güte verwendet. In Micha 6, Vers 8 steht, haltet euch an das Recht und begegnet anderen mit Güte. Das war damals ein Vers, weil, weil die Menschen litten unter der Macht von Schuld, die litten unter Sünde und Micha, der Prophet, der spricht, dort rein, spricht rein und sagt, haltet euch an das Recht und dort ist Mishpat, der hebräische Begriff, gewählt und begegnet anderen mit Güte, mit Gnade. Und diese beiden Sachen betonen zwei völlig unterschiedliche äh, Werte. Das eine, Chesed, betont die Haltung und Mishpat betont die Handlung. Das eine betont die Haltung und das andere betont die Haltung, so ist es übersetzt. Das heißt, Haltung und Handlung müssen wir unterscheiden. Gerechtigkeit zu leben bedeutet, jemandem das zu geben, was er verdient hat und Gnade bedeutet, jemandem etwas zu geben, was er nicht verdient hat. Und das eine ist eine Kultur, das eine ist eine Haltung, das eine ist unsere, unsere Einstellung, wie wir mit anderen Leuten umgehen und das andere ist eine Straightheit und eine Klarheit, uns Jesus zu committen, seiner Bibel zu committen und etwas zu leben, was nicht von dieser Welt ist. Das heißt, wenn du dieses Wort noch nochmal nimmst, das bedeutet, jemand das zu geben, was ihm zusteht. Und wir denken ganz oft, wenn wir um Gerechtigkeit wiederherstellen, denken wir Menschen, also ich zumindest, ich will das jetzt nicht über euch projizieren, aber ich denke ganz oft, da muss jemand eine Strafe bekommen. Gerecht ist nur, wenn jemand seine richtige, seine gerechte Strafe bekommt. Das ist der Moment, wo man sagt, jetzt ist das Recht wiederhergestellt. Aber das ist es meistens nicht, sondern Gerechtigkeit im Alten Testament bedeutete nicht nur dem eine Strafe zu geben, der die Strafe verdient, sondern es bedeutete auch demjenigen Schutz zu geben, der Schutz braucht, demjenigen Fürsorge zu geben, der Fürsorge brauchte. Zum Beispiel einer Witwe, die keine Existenzmöglichkeiten hatte, jemand der ungerecht behandelt worden ist. Ein Richter hat das Recht wiederhergestellt. Jesus kam auf diese Erde, um das Recht wiederherzustellen und das kann auf der einen Seite eine Strafe bedeuten für Fehlverhalten, auf der anderen Seite bedeutet es einen Schutz und eine Fürsorge für Menschen. Und wir merken auf einmal, Gerechtigkeit ist so viel mehr, als nur abzukanzeln. Es ist so viel mehr, als irgendwie nur ähm, ein Urteil zu sprechen und jemanden zu verklagen. Und, und Jesus hat es, hat es so genial gelebt. Jesus hat es, hat Gerechtigkeit gelebt in seinen Worten, die er mit Klarheit ausgesprochen hat, aber immer mit einer Güte und einer Liebe, die, die seine Kultur war, die, die aus seinen Augen rausgeflossen ist, von denen er gemerkt hat, wow, dass das, die Leute haben gespürt, dass sie über alles geliebt sind. Deswegen Gerechtigkeit ohne Liebe, die ist knallhart, die ist eiskalt, die ist vernichtend, die ist verurteilend, die macht dich kaputt und Gnade ohne Gerechtigkeit, das ist verweichlicht. Da hast du keinen, da weißt du nicht mehr, wie du greifen kannst, nur weil du Sohn des Bürgermeisters bist. Das war nicht gerecht in diesem Moment, aber es hat ihm die Autorität genommen und Jesus hat die Autorität oder hält sie, weil er beides miteinander verknüpft. Und es geht noch weiter im Psalm 33 Vers 5, kommt noch ein drittes Wort rein. Da steht, er liebt Recht und Gerechtigkeit. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Güte. Hier ist noch ein drittes Wort mit drin. Und dieses bedeutet nicht nur so eine korrigierende Gerechtigkeit, die wir oft haben, das ist dieses, diese Handlung, die wir aussprechen, das ist eine korrigierende Gerechtigkeit, sondern es ist eine, eine primäre Gerechtigkeit, nämlich Rahmenbedingungen zu schaffen, dass Beziehungen unter Menschen in einer guten Art und Weise gelebt werden können. Dass die Beziehung zwischen Menschen und die Beziehung zwischen Gott und Menschen in Ordnung kommt. Und ich denke oft, dass oder ich persönlich stehe oft in dieser Spannung. Bin ich jetzt gerecht oder bin ich gnädig? Wir hatten die Woche Leitungsteam und äh, es gab eine Person, über die ich mich geärgert habe. Es war dummerweise meine Frau. Und jetzt hatte ich ein Problem. Ich bin Ehemann und Leiter in einer Position. Keine Ahnung, ob jemand die Stimmung gemerkt hat. Ähm, wenn er sie gemerkt hat, ist er für Seelsorgeteam berufen. Und ich war in der Spannung und dann habe ich eine Sprachnachricht gemacht als Feedback und die war lieblos. Die war einfach nur lieblos, obwohl sie überschrieben war mit gut gemeintes Feedback. Aber ich hatte einfach nur einen Frust und ich habe gemerkt, krass, jetzt macht etwas mit mir. Und ich denke oft, es ist so... Gnade und Gerechtigkeit, es war gerecht gegenüber allen anderen, weil es war die Wahrheit, es war es war, es war, einfach das ausgesprochen, was ich empfunden habe und was Folge von dem Verhalten einer anderen Person war und, und du sprichst es aus in dem Moment und merkst aber, wo du es aussprichst, das ist nicht gefüllt mit Liebe, es ist nicht gefüllt mit Gnade und Jesus, der vereint ist perfekt, Jesus vereint es perfekt an dem Kreuz, weil er zeigt durch seine Handlung, dass er uns Menschen liebt und auf der anderen Seite spricht er mit so einer Klarheit rein und deswegen kann ich es von Jesus auch annehmen. Was manchmal Leuten schwer fällt, wenn ich ihnen ein Feedback gebe, was lieblos ist. Und wenn ich das merke, dann, dann stehe ich wieder vor mir und denke so, hey Gott, kannst du mich überhaupt gebrauchen? Weißt du, wenn ich an den Beziehungen schon herausgefordert bin, das nicht zu unterscheiden. Und Jesus vereint beides auf eine exzellente Art und Weise. Und deswegen habe ich eine Hoffnung. Und das ist die Hoffnung, an dem Punkt mit Jesus zu kooperieren. In 2. Korinther 5, Vers 17 steht... Gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. All dies verdanken wir Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt hat. Und er hat uns beauftragt, diese Botschaft überall zu verkünden. Wenn du diesen Vers hier liest, 2. Korinther 5, Vers 17, da ist die Rede von etwas Neuem. Ganz am Anfang diesem Bibelvers war die Rede, dass Gott seine gesamte Fülle in Jesus hineingibt und Jesus mit dieser Fülle auf diese Erde kommt. Und hier ist die Rede im 2. Korinther Brief, dass wenn wir mit Christus verbunden sind, dass wir neue Menschen werden. Dass das, was sich nicht wie Fülle, wie Vollkommenheit, wie Ganzheitlichkeit, wie, wie Shalom, wie Frieden anfühlt in unserem Leben, dass es durch Jesus wiederhergestellt werden kann. Jesus stellt den Menschen ganzheitlich wieder her. Jesus kommt nicht nur, um uns moralisch und gesetzlich frei zu sprechen, um Recht zu sprechen einzeln, sondern Jesus sieht A, die ganze Menschheit und Jesus sieht B, dich in deiner Tiefe, wie du drin bist. Und Jesus stellt den Menschen ganzheitlich wieder her. Shalom, und ich möchte auf dieses Wort nochmal zurückbekommen, Shalom bedeutet die vollständige Versöhnung, ein Zustand der vollsten Blüte in sämtlichen Bereichen, weil alle Beziehungen richtig, perfekt und voll von Freude sind. Das ist Definition von Shalom. Wenn du reinguckst, bedeutet Shalom nichts anderes als Unversehrtheit, als Heil. Und den Shalom, den Gott wiederherstellt, den stellt er auf vierfache Art und Weise wieder her. Das erste ist Gesundheit als körperlichen Shalom. Du erlebst einen körperlichen Shalom, wenn du gesundheitlich fit bist. Und das hat viel damit zu tun, einen guten Lebenswandel zu haben, zu gucken, was man isst, wie man sich bewegt. Es sind ganz viele Sachen, aber körperlicher Shalom ist Gesundheit. Geistige Stabilität ist ein seelischer Shalom. Dass du nicht je nach Stimmung oder Verhaltensweisen deines Partners, deiner Kinder, deiner Freunde, mit denen du unterwegs bist, in, in super begeisternde Momente oder in ganz, ganz tiefe Täler abrutscht, sondern du hast eine geistige Stabilität und es ist ein seelischer Shalom Und du kannst froh sein, wenn du diesen, diesen lebst und wenn du nicht eine Achterbahn der Gefühle jederzeit durchmachst. Gerechtigkeit ist sozialer Shalom ein Auftrag, den wir haben, der uns übertragen worden ist, so wie die Bibel sagt. Wir sind neu gemacht worden, aber wir sind beauftragt, Dinge wieder neu zu machen, Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Und der Sieg von Jesus am Kreuz, das ist dein geistlicher Shalom. Und wir hören das vielleicht und du denkst, ja, das klingt vielleicht ganz gut, das ist so Theologie des 21. Jahrhunderts, dass wir ganzheitlich wiederhergestellt werden. Ich glaube daran. Ich glaube daran, dass wir im 21. Jahrhundert durch viele Dinge, die wir in dieser Welt erleben, wieder zurückkommen zu werden, die im Alten Testament gelebt worden sind. Das Individualismus, das Ich, was oft betont wurde, wieder zu einem Wir wird, wo wir uns bewusster werden, wie wir mit unserer Welt umgehen und soziale Gerechtigkeit leben, aber wo auch eine Generation aufsteht, um den geistlichen Shalom, den Sieg am Kreuz von Jesus wiederherzustellen. Ich weiß nicht, wer von euch die Opros kennt, die waren vor kurzem hier, haben in Berlin einen Clip gedreht, der gestern released worden ist. Und sie standen hier auf dieser Bühne und haben, haben laut und wild und mit kurzen Schnitten ein Video produziert, aber der Inhalt ist Jesus. Jesus ist essential. Jesus ist das Wichtigste. Jesus ist das Grundlegendste. Die Message ist so klar und die Methode ist einfach so BAM, sie haut es einfach raus. Und das ist für mich der Punkt, wo ich gerade merke, dass sich unsere Gesellschaft zurückbewegt in all ihrer Modernität, in all ihrer Komplexität, in der sie ist, wo wir Ernährung entdecken und wir denken so, hallo, du verdienst viel Geld als Ernährungsberater, liest doch mal das alte Testament, steht alles nur da beschrieben. Hat irgendjemand Copy-Paste gemacht und wird damit erfolgreich. Und ich merke, dass wir an ganz, ganz vielen Dingen wieder zurückkommen. Und zurückzukommen ist der Punkt, den es für uns gilt, jeden Sonntag zu machen, weil wir kommen zurück zum Kreuz. Wir kommen zurück zum Kreuz und erleben Dinge. Und ich möchte euch eine Geschichte zum Schluss vorlesen, die das Kreuz nochmal auf eine ganz neue Art und Weise mit einer ganz alten Geschichte nochmal deutlich macht. Vor langer Zeit lebte in einem fernen Lande ein mächtiger und gerechter König. Eines Tages bemerkte er, dass in seinem Volk ein gefährliches Glücksspiel immer mehr Macht und Ausbreitung gewann. Nahezu jeder spielte und arbeitete so mit am Verderben der gesamten Nation. Der König aber liebte sein Volk und beschloss ein Gesetz herauszugeben, um diese Spielleidenschaft zu hemmen. Hundert Schläge mit der Peitsche sollen den treffen, der beim Spiel gefunden wurde. Das Gesetz war in Kraft getreten und trug das Siegel des Königs. Es musste unbedingt befolgt und ausgeführt werden. Wer beim Glücksspiel erwischt wurde, der hatte nun mit einer schweren Strafe zu rechnen. Nach ein paar Tagen begann die Stimmung am Hofe sich zu verändern. Zunächst merkte der König nichts davon. Wenn immer der König auftauchte, steckte man die Köpfe zusammen und fing leise an zu tuscheln. Endlich fing der König an, die veränderte Stimmung am Hofe wahrzunehmen. Er rief den Hofminister zu sich und fragte ihn, was denn eigentlich los wäre. Dieser bekam einen roten Kopf und fing an, sehr verlegen zu wirken. Was geht da hinter meinem Rücken vor? Raus mit der Sprache, polterte der König. Mit Verlaub, Eure Majestät, wandte sich der Hofminister an ihn. Es geht um dieses neue Gesetz gegen ähm, das Glücksspiel, das Eure Majestät vor ein paar Tagen erlassen hat. Wir haben den ersten Gesetzesübertreter erwischt. Dann führen sie ihn seiner gerechten Strafe zu. Worauf warten sie noch? erwiderte der König. Die Minister steckten die Köpfe zusammen und tuschelten ganz verzweifelt miteinander. Endlich kam der Hofminister ganz betreten vor den König und sagte mit gesenkter Stimme, Eure Majestät, bei dem Gesetzesübertreter handelt es sich um eine Person aus der engsten Umgebung eurer königlichen Hoheit. Es ist eine sehr delikate, abrupt unterbrach ihn der König. Wer ist es? Dieses Vorgehen muss sofort bestraft werden. Egal wer es ist. Also raus mit der Sprache. Wer ist es? Der Hofminister zögerte und dann sagte er, Ihre Mutter, eure Majestät. Es wurde ganz still im Saal. Der König war tief bewegt und erschüttert. Zwei Tage schloss er sich ein und aß nicht und trank nicht. Allen war klar, dass die alte schwache Königinmutter die hundert Peitschenhiebe wohl nicht überleben würde. Aber so gern der König gerade diesen Übertreter verschont hätte, er konnte und durfte es nicht tun. Wenn er jetzt eine Ausnahme duldete, würde er aufhören, ein gerechter Herrscher zu sein. Nach diesen zwei Tagen wusste der König, was er tun wollte. Sein Herz bebte, sein Mund war trocken, als er mit spröder Stimme befahl, holt mir die Königin Mutter und den Peitschenknecht. Der ganze Hofstaat war versammelt, als der König seine Mutter vorführen ließ. Schon waren ihre Hände an den Pfosten gebunden und der Peitschenknecht stand bereit, um die 100 Peitschenhiebe auf den Rücken der Mutter zu geben. Der König hob die Hand. Der erste Hieb sollte erfolgen. Halt, rief der König und ging in die Mitte, entblößte seinen eigenen Rücken und stellte sich zwischen den Peitschenknecht und seine Mutter. Dann beugte er sich tief über seine Mutter. Jetzt, rief er zum Peitschenknecht. Jetzt schlag zu. Der Peitschenknecht zögerte, aber der König befahl nochmal, jetzt musst du schlagen. Da schlug der Peitschenknecht zu. 100 Mal, 100 Schläge auf den Rücken des Königs. Der Rücken des Königs war voller Striemen, blutrot verschmiert. Er wankte auf seinen Platz und sagte, es ist gut, die Strafe ist vollstreckt, dem Gesetz ist Genüge getan. Mich berührt diese Geschichte, weil ich gewisse sehr offensichtliche Parallelen sehe zu meinem König, zu Jesus, der auf diese Erde gekommen ist. Und diese Geschichte, die steckt so voll Liebe und oberflächlich denkt man, ja, es ist nur die Liebe zu seiner Mutter, dass er sich über sie beugt und die, die Peitschenhiebe zulässt, die seinen Rücken kaputt machen. Aber auch vorher das Gesetz, was er erlassen hat, zeigte genauso die Liebe des Königs, weil er wollte nicht, dass das ganze Volk ins Verderben geht. Er wollte nicht, dass das Volk in irgendeiner Weise den Bach geht, weil sie, weil sie durch dieses Glücksspiel, durch Sachen, die ihnen kurzfristiges Glück versprochen haben, ihre Werte verlieren und dass das Volk drunter zerbricht. Und genau diese Spannung erlebe ich, wenn ich Bibel lese, genau diese Spannung erlebe ich, wenn ich Entscheidungen treffen darf als Leiter und als Pastor oder als Familienvater oder in einer Situation, wo es eine Entscheidung ist, die vielleicht nur mich betrifft. Liebe zum Gesetz, Liebe zur Bibel, Liebe zu einem Volk, Liebe zu anderen Menschen, Liebe zu einer Verantwortung, die Gott uns übertragen hat, gerecht und mit einer Güte und mit Gerechtigkeit auf dieser Welt zu leben... Und wir kommen nur zurück zum Kreuz. Und die Wahrheit ist, wir, wir können uns nicht selbst in Ordnung bringen. Wir können uns nicht selbst in Ordnung bringen. Wir brauchen einen Gott, der uns Recht spricht, der uns eine Rechtsprechung spricht. Wir brauchen die Rettung von Gott. Und deswegen gibt es dieses Kreuz, dass Gott uns zurecht spricht. Und wenn ich die Geschichte mit dem König sehe, der die Peitschenhiebe auf sich nimmt, und eins wird mit seiner Mutter, indem er sich schützend vor sie stellt. Wenn du eine Entscheidung triffst für Jesus und sagst, ich komme zu dir, weil ich weiß, du bist der gerechteste Anwalt, den es nur gibt. Du bist der, der Shalom wiederherstellen kann an Geist, Seele und Körper, der mich wieder dahin bringt, wo ich ursprünglich gedacht bin. Jesus, dann möchte ich dir mein Leben geben. Und ab dem Zeitpunkt, wo du dich für ein Leben mit Jesus entscheidest, dann gibt es Jesus nicht mehr ohne dich und dich gibt es nicht mehr ohne Jesus. Weil ihr seid zum Verwechseln ähnlich. In der Art und Weise, wie ihr denkt, in der Art und Weise, wie ihr Entscheidungen trifft. Aber dich gibt es nicht mehr ohne Jesus und Jesus gibt es nicht mehr ohne dich. Weil da, wo du bist, ist Jesus. Und da, wo du bist, ist die Einstellung von Jesus, ist die Rechtsprechung von Jesus, ist die Güte von Jesus, ist die Liebe von Jesus. Und gleichzeitig kannst du das auch annehmen. Und ich möchte gerne ein Gebet sprechen und euch nochmal einladen, die Sache festzumachen. In dem Videoclip am Anfang gab es am Ende diese Szene, dass bei muslimischen Freunden, die ein gutes Leben leben und versuchen, alles richtig zu machen auf dieser Erde, diese Restunsicherheit bleibt. War es genug? Habe ich genug getan? Habe ich genug richtig gelebt? Habe ich genug regelmäßig gebetet? Alles Sachen, wo wir Parallelen im Christentum finden. Wir können nie genug beten. Wir können nie genug Liebe aus ausgeben, Aber der Unterschied ist, dass Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und ich bin der einzige Weg und ich bin die einzige Wahrheit und ich bin das wahre Leben, was kommt. Und Jesus macht das nicht nur so, um sich eine Alleinherrschaft zu geben, sondern Jesus hat den Preis bezahlt, dass er diesen Satz so vollmächtig sagen kann. Weil er sagte, ich gebe euch die Gewissheit. Ich verspreche euch nicht nur Liebe. Ich vergebe euch nicht nur dort, wo ihr in Gedanken und Taten, so wie es die Bibel gesagt hat am Anfang, zu Recht verurteilt werden könnt, sondern er sagt, ich gehe ans Kreuz und ich als Richter, ich werde zum Opfer. Ich gehe bewusst in diese Doppelrolle und dann kommt dieser Anker, der gibt euch die Sicherheit zu sagen, okay, wenn ihr dieses Gebet sprecht, die Liebe von Jesus annehmt, in um Vergebung bittet für das, was im Leben schiefgelaufen ist, dann spricht ihr euch durch das Blut des Kreuzes frei und gibt euch die Gewissheit, eine Ewigkeit mit ihm zu verbringen. Und so kannst du durch dieses Leben gehen, nicht als jemand, der sagt, naja, dann sündige ich mal drauf los. Das willst du dann gar nicht mehr, weil dieser Heilige Geist in dir drin ist und dieser Impuls schon kommt. Je nachdem, wo du auf deiner geistlichen Reise mit Jesus gerade stehst, kommt er an ganz, ganz unterschiedlichen Punkten. Aber er kommt und dann fordert Jesus dich auf, ihn ernst zu nehmen und in seinen Charakter sich zu verwandeln. Hey, lasst uns aufstehen, ich möchte ein Gebet sprechen. Und danach wieder in die Worship-Zeit reingehen. Und wenn du sagst, hey, dieses Gebet, ich mache es zu meinem eigenen, kannst du es mit einem kräftigen Amen am Ende für dich besiegeln. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Und wir stehen hier als Frauen und Männer, die sich bewusst sind, dass wir uns nicht selbst in Ordnung bringen können. Und ich stehe ohnmächtig davor, weil ich so gerne versuche, ein ordentliches Leben zu führen. Ein ordentlicher Pastor zu sein, ein guter Ehemann zu sein, ein ordentlicher Leiter zu sein. Ich, ich sehne mich danach, dass mein Leben in Ordnung ist. Aber ich merke, dass Unordnung reinkommt durch Sünde, die den Shalom zerstört. Und deswegen danke ich dir, Jesus, dass unabhängig von dem, was ich zerstört habe und von dem, was in mir zerstört wurde, deine Liebe gilt und du sagst, meine Liebe ist so groß, dass ich auf diese Erde komme und ans Kreuz gehe, dass ich das, was du körperlich empfindest im Moment, weil Sünde Shalom kaputt macht, dass du das getragen hast, dass die Striemen und unsere Heilung auf dir lagen, dass du den Rücken für uns hingehalten hast, dass, dass du die, die Strafe stellvertretend für uns auf dich genommen hast dass wir mit erhobenen Hauptes als Königskinder, als Töchter und Söhne des lebendigen Königs durch diese Welt durch diese Welt gehen können und sagen, wir haben eine Gewissheit auf Ewigkeit. Wir haben eine Gewissheit, ewig bei dir zu leben. Ich danke dir, dass du mich liebst. Ich bitte dich um Vergebung für meine Schuld. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und ich möchte ab jetzt als dein Herrn mit mir leben. Amen. Amen. Lasst uns in dieser Atmosphäre bleiben und in einen Worship-Song reingehen, weil Gott hört nicht auf zu reden, nur weil die Predigt vorbei ist. Vielleicht hat Gott was in deiner Liedzeile versteckt, vielleicht im Gebet, im Gebetsteam danach. Aber ich glaube, dass Gott daran interessiert ist, mit dir zu sprechen, mit dir zu kommunizieren und mit dir zu kooperieren, um auf dieser Welt wieder sein Recht und seine Gerechtigkeit herzustellen. Amen.